0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 6 de enero y estas son las principales noticias. Con vigilia se conmemoró el primer aniversario del violento asalto al Capitolio que dejó muertos, heridos y una secuela de controversias políticas. El presidente Biden culpó a su predecesor Donald Trump poner en peligro a las instituciones democráticas del país. Las familias que recibieron cheques de ayuda por sus hijos presten atención. El servicio de impuestos comenzó a enviar cartas. Algunos padres podrían tener que devolver parte del dinero que recibieron. Y esa carta va a dar la información de cuáles niños calificaron por ese crédito de adelantado. Y dos familias guatemaltecas por fin pudieron viajar a Chiapas y reencontrarse con sus hijos, sobrevivientes del accidente que le costó la vida a 56 migrantes el mes pasado.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia de Añor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Noticiero Univisión. Hoy hace exactamente un año que los seguidores del expresidente Donald Trump asaltaron con violencia el Capitolio en Washington y tanto el presidente Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris se refirieron al ataque contra el Congreso como una tragedia histórica y criticaron con dureza a Trump. Desde la capital del país, Pablo Gato, nos tiene un resumen de algunos de los eventos que se realizaron para conmemorar el primer aniversario de este asalto a la democracia.
2: Congresistas con velas guardaron unos momentos de silencio frente al Capitolio para honrar a los que lo defendieron. Poco antes, un grupo de manifestantes pidió frente al Congreso reformas que protejan el derecho al voto. La vicepresidenta Kamala Harris y el presidente realizaron el ataque verbal más intenso contra Trump hasta la fecha.
3: September 11 2001. And January 6, 2021.
2: Harris comparó el asalto a los ataques terroristas del 11 de septiembre y Biden no se mordió la lengua para culpar a Trump de lo sucedido. No puede aceptar que perdió, declaró. Agregó que a Trump solo le importa su beneficio personal sin tener en cuenta lo que le suceda al país. no president in American history, the history of this country Trump ha hecho lo que ningún presidente en la historia del país, negarse a aceptar los resultados de una elección y una transferencia pacífica del poder, dijo Biden. Responsabilizó a Trump del ataque al Capitolio y de, según él, crear una red de mentiras para su beneficio personal. Hay que investigar qué originó la violencia y qué papel pudo tener el gobierno federal, dijo el congresista republicano por Florida, Matt Gaetz. Los demócratas afirman que ese es un perfecto ejemplo de la red de mentiras. Biden está trabajando duro para tratar de disimular la labor incompetente que está haciendo y que ha hecho con la horrible retirada de Afganistán, rendición, el COVID, la inflación, la pérdida de independencia energética y mucho más. Todo lo que toca se convierte en fracaso. Eso es lo que pasa cuando hay una elección amañada, respondió Trump en un comunicado.
1: El discurso del presidente Biden es un montaje político, Evidentemente busca distraer al pueblo americano de la terrible situación en la que se encuentra el país debido a, a sus políticas. Es un presidente sumamente impopular.
2: Los legisladores republicanos evitaron estar en Washington hoy. He's not just a former president. He's a defeated former president. Pero Biden insiste en que Trump es simplemente un mal perdedor. La congresista republicana Liz Cheney fue al Congreso con su padre, el ex vicepresidente Cheney, los dos únicos republicanos presentes cuando se guardó un minuto de silencio.
0: Pablo nos acompaña desde Washington. Pablo, nos mostrabas el comunicado de Trump, pero ¿dónde estaba hoy el expresidente Trump?
2: Buenas noches Patricia, el pre expresidente Trump tenía una conferencia de prensa planificada hoy en West Palm Beach, pero la canceló. El siguiente público, el siguiente evento público que tendrá será en Arizona el próximo día 15 y ahí sin duda expandirá mucho más en la respuesta que dé a Biden de las palabras de hoy. Patricia,
0: gracias por tu informe. Pablo Gato en Washington. Y ya se sabe que la mayoría de los estadounidenses considera que el asalto al Capitolio por parte de los seguidores del expresidente Trump fue un acto violento, según un sondeo divulgado por la cadena de televisión CBS. El 68% de los encuestados señaló que los acontecimientos fueron un claro ejemplo de violencia política. Y un 32% aseguró que solo se trató de un incidente aislado. A la pregunta si la democracia de Estados Unidos está en la actualidad en peligro, un 66% dijo que está amenazada, mientras que un 33% respondió que la democracia en nuestro país no corre ningún riesgo. La encuesta de CBS entrevistó a poco más de 2.000 personas entre el 27 y el 30 de diciembre del año pasado. Y atención, los padres que recibieron cheques de ayuda por sus hijos, el IRS o el Servicio de Impuestos, anunció el envío de cartas en las que informan que algunos contribuyentes recibieron más dinero del que les correspondía. Y como nos cuenta Socorro Cruz en Los Ángeles, algunas familias tendrían que devolver ese dinero.
4: La temporada de impuestos 2022 empieza el 31 de enero y el Servicio de Rentas Internas, IRS, avisa que enviará dos cartas con detalles de los pagos por adelantado del crédito tributario por hijo y el tercer cheque de ayuda. La primera carta dice...
3: Los padres van a recibir la carta que es la forma 6419 y esa carta va a dar la información de cuáles niños calificaron por ese crédito de adelantado. Y la cantidad que se recibió por cada niño. Ella nos dice que el crédito
4: por hijo tuvo mejoras extraordinarias en el 2021 debido a la pandemia.
3: En el año 2020 era de 2 mil dólares cada niño, pero en el 2021 lo cambiaron a 3 mil 600 por cualquier niño menos de la edad de 6 y de 3 a 3 mil dólares por cualquier niño de 6 a 17 años.
4: Sin embargo, podría ser que usted le deba dinero al IRS si un hijo elegible que vivía con usted cambió de domicilio, si su ingreso aumentó, si cambió el estatus de su declaración de impuestos o si su residencia principal estuvo fuera de Estados Unidos durante más de la mitad del año 2021. La segunda carta tendrá el número 6475 y notificará a los contribuyentes que no recibieron el tercer cheque de estímulo si son elegibles a un crédito conocido como crédito de recuperación de reembolso.
3: Pero si no lo has recibido, entonces sí vas a recibir esa cantidad cuando hagas tus impuestos como un crédito.
4: En ambos casos, si no recibió los créditos, los podrá reclamar a la hora de realizar su declaración de impuestos, pero deberá presentar las cartas que le envió el IRS junto con sus formas W2. Los preparadores de impuestos hacen una advertencia. El IRS ha dicho que aquellos que tengan que devolverle dinero tendrán como fecha límite hasta el 15 de abril. Y si hacen el pago en un solo monto, no pagarán intereses. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
0: Todos los cruceros que están operando en Estados Unidos están siendo investigados por las autoridades de salud tras el reporte de numerosos casos de COVID en la última semana. Unos 94 barcos se encuentran bajo investigación, según informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y en medio de esta pandemia, la industria farmacéutica necesita probar la eficacia y la seguridad de nuevos medicamentos. Para eso adelanta ensayos clínicos con personas a las que se les paga para que reporten los efectos de esas medicinas. Algunos ganan mucho dinero ofreciéndose como conejillos de indias. Y como nos dice Guillermo González, es una actividad que también conlleva muchos riesgos.
5: La masiva proliferación de contagios de COVID y el afán de la ciencia por encontrar nuevos medicamentos, no solo para el virus, sino para otras enfermedades, ha llevado a miles de estadounidenses a unirse a pruebas o ensayos médicos, hechos por empresas farmacéuticas para desarrollar nuevas medicinas.
1: Sería algo bien, sería una, una experiencia bien, sí me sometería, sí me sometería. También no está de más el pago.
5: Un reporte del periódico Los Angeles Times indica que en algunos casos compañías como Covans Clinical Trials pagan hasta 9,540 dólares a voluntarios que acepten someterse a ensayos médicos y WCCT Global hasta 8,500.
3: Sí lo haría, pero no tanto por el dinero, sino para contribuir más a la ciencia.
5: Quienes estén interesados pueden acudir a sitios en Internet donde se ofrece información más detallada, algunos de ellos son Princeton Consumer Research y Research Match, entre muchos otros. A pesar de las tentadoras ofertas económicas, muchos dicen que jamás lo harían.
2: Creo que la razón es que tenemos solo una vida, es el cuerpo de nosotros. O sea, y si no sabes bien, lo, medianamente, científicamente, lo que estás haciendo con tu cuerpo, no lo puedes comprar a eso.
3: No, no lo haría. Creo que mi vida tiene mucho más valor que... Cualquier, cualquier precio, o sea, no, no lo haría.
0: Y me pregunto yo, Guillermo, ¿qué deben hacer quienes decidan voluntariamente someterse a un ensayo para probar nuevas medicinas? Riesgoso.
5: Así es, Patricia, y depende de los requerimientos de cada ensayo, pero generalmente los voluntarios deben pasar días o incluso semanas sometiéndose a chequeos y respondiendo a las preguntas de médicos e investigadores clínicos. Ahora regreso contigo.
0: Gracias por tu informe. Bueno, a lo mejor el dinero vale la pena. En Chicago, el regreso a las aulas se ha complicado porque el sindicato de maestros insiste en mantener la instrucción virtual para el resto del año escolar. Pero el distrito escolar asegura que las escuelas son seguras para estudiantes y también para los maestros y no se vislumbra un acuerdo entre las partes. Incluso se ha acudido a instancias legales para resolver esta disputa. Viviana Ávila nos cuenta más. Este viernes, escuelas del tercer distrito escolar más grande del país
6: continuarán vacías ante la cancelación de clases por tercer día consecutivo en Chicago. Otras tratarán de operar con el mínimo personal que se presente para la enseñanza presencial. CPS
3: nos está ordenando que nos presentemos, aunque no haya ni estudiantes, nos, nos estamos perdiendo días de beneficio o si no vamos tampoco nos van a pagar.
6: Esto ante la falta de un acuerdo entre el Distrito Escolar de Chicago y el Sindicato de Maestros de la Ciudad, que escalaron sus diferencias a nivel legal. Cada uno se demandó alegando prácticas laborales injustas. ¿Por qué tenemos que jugar con nuestra salud,
7: de nuestros niños, de nosotras mismas como maestras y también de las familias, si con tal de que hay un contagio?
6: La disputa gira en torno a que el Sindicato de Maestros votó a favor de clases virtuales ante el alza de contagios. Y las autoridades escolares, apoyadas por las autoridades de salud, indican que las aulas son seguras y deben estar abiertas.
3: No yendo a la escuela, póngale que remoto no ponen atención, no ponen la misma atención. Mal para los papás es que tienen que trabajar y bien por el virus.
6: Incluso el secretario de Educación insistió en que los estudiantes del país están más seguros en las aulas y en momentos en que las dosis de refuerzo para menores de 12 a 17 años fueron aprobadas.
5: Tenemos uh, las herramientas que necesitamos para poder, poder abrir. Y, uh, por ejemplo, las vacunas.
6: El Distrito Escolar de la Ciudad dice que a pesar de la cancelación de las clases, seguirá distribuyendo desayunos y almuerzos para estudiantes que lo necesiten. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión.
0: El gobierno del presidente Joe Biden pidió a un tribunal federal en California desestimar una demanda presentada por tres familias migrantes que fueron separadas por la política de tolerancia cero en 2018. La demanda busca responsabilizar al gobierno por el daño que sufrieron estas personas cuando los funcionarios federales los separaron a la fuerza en la frontera. Y dos familias guatemaltecas se reencontraron después de casi un mes del accidente en el que un tráiler abarrotado de inmigrantes que viajaban hacinados y de manera clandestina se accidentara en una carretera en Chiapas, México. El accidente, recuerden, dejó 56 muertos y 110 heridos. Alejandro Madrigal en la Ciudad de México nos revive el emotivo encuentro.
1: Don Manuel pudo volver a abrazar a su hijo Pedro, de 17 años, y se estremece porque su otro hijo, Paulo, de 20, no logró sobrevivir a la volcadura del camión que los transportaba, junto a otros 160 inmigrantes más. Se siente feliz porque había uno que está vivo. Hace tres días, Paulo fue sepultado en su pueblo de Quiché, Guatemala, y Pedro aún está en shock por lo sucedido. En otro hospital se encuentra el hijo de la señora Dominga Morales, que llegó a Chiapas con tristeza y endeudada para reencontrarse con él cuatro semanas después de lo ocurrido.
3: Yo estoy muy triste, pero ahorita ya me que ya está buena mi hija. Estaba algo contento por eso, porque ya estaba. Ya habló también. que lo pedaron aquí, con pues, su pierna.
1: El hijo de la señora Dominga Morales viajaba con su hermano que regresó con pocas lesiones a Guatemala. Y cada uno pidió un préstamo de 10 mil dólares para llegar hasta el estado de Kentucky. Dice su madre que la deuda los obligará a intentar el viaje de nuevo.
3: Tiene que regresar. ¿Van ah. a intentarlo. Ah, sí. Uh -huh. ¿Por qué? qué? vamos a hacer con esos Sí eso que regresar.
1: Los familiares de los lesionados aseguran que están llegando a México por sus propios medios y el gobierno de Guatemala les ofrece ayuda, que a la fecha no ha llegado. De los 107 hospitalizados, 94 ya han sido dados de alta y 35. De 56 fallecidos fueron repatriados a sus países, incluyendo este día a cinco dominicanos. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: También en México una camioneta con 10 cadáveres fue abandonada frente al Palacio de Gobierno del Estado de Zacatecas. El propio gobernador confirmó el hallazgo tras realizar un recorrido por la plaza principal de la capital del Estado. Las autoridades investigan el caso y están tras la pista de los responsables. Y hoy se celebró entre la comunidad hispana el Día de los Reyes Magos, un día típico de los países latinoamericanos y también en España. Y una de las tradiciones es el roscón de reyes, el dulce en el que se esconde una figurita. Quien la encuentre es el responsable de ofrecer los tamales el 2 de febrero. Dulce Castellanos nos cuenta cómo vivieron algunos en Los Ángeles esta festividad. Hola, las deliciosas
7: roscas son el centro de la celebración en el Día de Reyes. Las familias hispanas en Los Ángeles mantienen la tradición que representa la llegada de los tres reyes para adorar al niño Dios el Día de la Epifanía, una celebración cristiana.
3: María y José escondieron al niño Jesús, entonces eso es lo que significa la rosca, por eso los muñequitos están escondidos, porque significa todos los niños que escondieron para que no lo mataran, porque el rey Herodes buscaba al rey que iban a hacer
7: alrededor del mundo se celebra esta tradición en méxico y otros países de latinoamérica pero también en algunos de europa como en españa y francia algunas familias dicen que las nuevas generaciones disfrutan mucho esta festividad
4: y que siga la tradición con nuestros nietos tengo dos nietos allá oh, yeah. le gusta a mi nieto el más pequeñito jonathan le gusta mucho cuando le sale el muñeco
7: Parte de la emoción es saber a quiénes les tocarán las figuritas, pues serán los afortunados de brindar los tamales el 2 de febrero.
3: Si te encuentras al niño, dio, bueno, al muñequito, que es, pues significa que el de, del 2 de la candelaria te toca a ti los tamales, es la tradición.
7: Las panaderías que sirven a la comunidad hispana comparten la alegría y la ilusión que brinda esta tradición en medio de otro año de pandemia.
3: Se enchina la piel, este, yo tengo seis años trabajando aquí, pero esta es mi primera vez que siento eso, esa emoción, ese gusto por compartir con, el, con nuestros clientes. Aunque muchos
7: tratan de evitar el muñequito, otros dicen que encontrárselo significa suerte o bendición para todo el año. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Suerte y bendición. Y la familia de las víctimas del incendio este miércoles en una casa en Filadelfia celebró una vigilia nocturna para honrar la memoria de sus seres queridos. Recordemos que en el incendio murieron 12 personas, entre ellas 8 niños. Los investigadores dijeron que están estudiando la posibilidad de que un menor de 5 años inició el fuego en un árbol de Navidad mientras jugaba con un mechero. Este ha sido el peor incendio en un edificio de apartamentos residenciales en Estados Unidos desde 2017 vamos a hacer nuestra primera pausa al volver, las autoridades en El Salvador arrestan a líderes de la pandilla Mara Salvatrucha, sospechosos de cometer una ola de crímenes y el Papa Francisco ofició la misa de la epifanía en la Basílica de San
5: Francisco
0: estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión gracias por escuchar. Las fuerzas especiales de la policía salvadoreña apoyadas por personal del ejército detuvieron a ocho importantes líderes de la Mara Salvatrucha. Se sospecha que los detenidos están detrás de la oleada de homicidios ocurridos entre el 9 y el 11 de noviembre, que se cobraron la vida de al menos 40 salvadoreños.
2: Según todas las investigaciones e información de inteligencia que tenemos, estos fueron los que activaron de manera incisiva el alza de homicidios de noviembre. Y no vamos a tolerar que esté girando órdenes cobardemente de asesinar salvadoreños.
0: El gobierno de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales internacionales en el 2012. Y El Papa Francisco presidió la misa de la Epifanía en la Basílica de San Pedro donde recordó a los fieles el deseo de los tres reyes magos de abrazar la vida y mirar a las estrellas para llevarlos por el camino correcto. Además, recordó que el pintor Van Gogh dijo que su necesidad de encontrar a Dios lo impulsó a salir por las noches a pintar las estrellas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó que el próximo lunes 10 de enero se iniciará la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. En los últimos días en Chile han aumentado los contagios y hoy se registró la cifra más alta en seis meses, con poco más de 3.100 casos, unos 1.200 más que ayer. Y a unos tres reyes magos argentinos se les complicó su misión de repartir juguetes. La historia al regreso luego de la paz. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Y terminamos con la historia de tres argentinos que se disfrazaron de los reyes magos. Se los conoce como los tres sabios, pero no les fue muy bien que digamos, porque tuvieron un encuentro con la policía tras ser acusados de robarse un teléfono celular, y ahí los están requisando. El incidente retrasó a Gaspar Melchor y Baltasar en el cumplimiento con el deber de repartir los juguetes entre los niños. Pero como la policía no pudo hallar el teléfono que supuestamente se habían robado, se les permitió seguir su camino sin mayores contratiempos. Los reyes magos acusados de ladrones, lo que falta. De todo se ve en la línea del señor. Gracias. Buenas noches, que descansen, no me Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.